0: 四百三十一集，大势已去，退剑阁。上回咱们说到，邓艾大军杀到了沓中，姜维呢顾不了几头，营救甘松营寨失败，回头想会合自己人找邓艾的时候，姜维呢这就被包围了，情况是十万火急呀、啊。不过呢，虽然几十年过去了，姜维不再年轻，但是他依旧战斗力很强大。虽然是重重包围，姜维呢还是带人杀出了重围，并且逃回了自己的大寨。这回的损失很大呀！姜维下令转入坚守，等待救兵。可是哪里来救兵呢？哎，前面姜维已经传檄文给廖化、张毅、董厥了，让他们前来沓中救应。不出意外，他们不久应该就会来了呀。所以此刻的姜维是必须坚守。但是没过多久，刘星探马送来坏消息。说呢，杨安官已经被中会攻破，守将蒋书投降，傅佥战死，汉中已经被魏军夺下了。另外，越城守将王涵，汉城守将蒋兵，他们听说汉中失守，也跟着开门投降了。而且呢，汉寿城的胡济抵挡不住，也逃回成都求援去了。哎呀，居然情势恶化到了这个地步，姜维觉得不能坐等了，还得趁早杀出去。于是呢，姜维立刻传令拔寨起兵，他们连夜赶去了江川口。江川口又是哪里呢？其实啊，就是羌水之口，在如今甘肃省东南部的白龙江沿岸。在江川口呢，姜维遭遇了魏将金城太守杨兴率领的人马。姜维看到杨兴，那就是仇人相见，非常愤怒啊！他立刻拍马向前，冲向杨兴。杨兴跟姜维也就打了一个回合，杨兴败逃。姜维很愤怒，拈弓搭箭，对着杨兴连射三箭，但是很气人哈，三箭呢都没有射中。姜维更是火大了，于是他折断手里的弓箭，挺枪追了上去。哎呀，姜维是火力全开呀！可是啊，他坐下之马似乎有些扛不住了，突然马失前蹄，扑通一下跪倒在地，把姜维呢给掀翻到了地上。看姜维跌在地上，前面逃跑的杨兴立刻拨马回头来杀姜维了。此刻姜维十分危险，好在杨兴只是一个人杀过来，身边没有帮手。姜维呢，居然从地上一跃而起，伸手一枪就刺向了杨兴。结果呢，刺中杨兴骑的那匹马的马脑，马呢受伤一跃而起，把杨兴也给摔下来了。哎呀，这可是姜维的好机会呀、啊！不过呢。这个时候，杨兴的手下也都跟上来了，赶紧就把杨兴给救走了。于是呢，姜维也没能得手。本来呢，姜维想换上部下的马，将继续追击杨兴，但后队来报说邓艾又带兵追上来了。这么一来呢，姜维必须放弃追击杨兴的计划，总不能在自己钻入三甲板的中间吧？算了，前进是没机会了，那就撤回去救汉中吧。可是呢？邓艾早安排了雍州刺史诸葛绪截断姜维的归路。这会儿探哨报告姜维说，诸葛绪派大兵屯驻在阴平桥头，堵住了蜀军回汉中之路了。什么？前进不得，汉中也回不得，居然姜维这就无路可去了。连续打了这么久，姜维已经很疲惫了，可这些还远远及不上他内心的疲惫和困苦。这次陷入如此被动的局面，看上去是魏军强大，其实何尝不是蜀国自取灭亡呢？姜维为了蜀国恢复中原的宏大愿景，是奋斗了自己的大半生啊！可惜天子荒诞，任用小人物国，姜维被迫沦陷至此啊！姜维忍不住仰天长叹：“天丧我也！”不过呢，虽然姜维有些灰心，他身边还有战斗情绪很高涨的人。他的副将宁随找到了眼下的破局机会。阴平桥头聚集的想必就是诸葛绪的主力了，那么他在雍州的人马必然很少，所以此时若蜀军放出消息要进攻雍州，必然诸葛绪会调回阴平守军回救雍州的。这么一来，魏军阴平桥头防守松动，蜀军就可以突破了。姜维觉得这个主意可以一试，于是呢，他立刻发兵进入孔函谷，假装要去攻打雍州。魏军细作探知姜维已经进入孔函谷了，吓得慌忙报告给了诸葛绪。诸葛绪听说此事，果然是大惊失色，吓坏了。他立刻调走了大量阴平桥头的守军前去救雍州，完全就进入了姜维宁碎的计划。当时姜维他们也就走了三十里，发现阴平的魏军已经启动，奔向雍州了。姜维呢，立刻率军掉头，杀向阴平桥头。此刻，魏军在阴平桥头只剩下一个小部队，那是根本经不住姜维的进攻的，很快就被姜维杀败，还烧掉了魏军在阴平的营寨。然后嘛，姜维大军就过了阴平桥。不久，诸葛绪发现自己上当了，原来姜维打的是运动战，虚晃一个假动作呀。这会儿，姜维又从孔函谷杀回阴平，还烧了自己的营寨呀。诸葛旭是急坏了，赶紧再调兵回救阴平，可是反了，姜维军队已经过去大半天了。诸葛旭呢也不敢冒险追击，于是这就放走了姜维。话说姜维，他冲过了阴平桥头，走了不远，遇到了前来接应的自己人，那正是左将军张毅、右将军廖化呀。大家聚到一起，张毅告诉姜维成都之事，说黄皓听信巫师之言，不肯发兵。哎。国家危难，正是此等小人作祟呀！不谈了，大家先合兵，再商议去处吧。当时，姜维呢想去白水关，但廖化却建议退守剑阁。剑阁是狭窄之道，是蜀国的重要门户，易守难攻。如今情势危急，四面粮道不通，确实退守剑阁比较稳妥。姜维何尝不明白这个道理呢？但姜维还想争取一下，所以呢，他想去剑阁北边的白水关。但这个时候又传来了新的消息，说是钟会、邓艾分兵十几路杀过来了。哎呀，廖化急了，力劝姜维去剑阁。这个白水关小路很多，不好防守，不顾也罢。但若剑阁丢失，那就真的糟糕了。确实，剑阁最重要。于是呢，姜维下定决心，立刻冲向剑阁。来到剑阁，发现已经有自己人在把守了。带兵的呢，是辅国大将军董厥。他也得到消息，这魏军十几路已经入侵了，所以呢，他带上两万兵来守剑阁。这下也好啊，蜀军的有生力量呢，基本就聚集在一起了，拳头握起来也算有力量了。大家聚在一起呢，又说起了皇后坚佞和天子昏聩。说着说着呢，大家都哭了。姜维说呀：“大家不要忧虑，只要有我姜维在，必定不容未来吞蜀。”哎，这种落魄的时候，姜维这话呢，也就是安慰大家而已。董卓呢，还是忧虑，剑阁容易守，可是成都无人，若是被敌人袭击，大事就被瓦解了。董卓说的对哈，但忧虑也没辙呀。姜维安慰他说：“成都山险地峻，非轻易可取，不必忧心。”正当他们在说话呢，下面来报说，魏将诸葛绪领兵杀到关下了。哼。这个诸葛旭还敢过来？姜维大怒，他亲自带了五千兵杀下关去，直接就冲入了魏军阵中，左冲右突，杀的诸葛旭大败而逃。诸葛旭呢，被杀退到了几十里后下寨。这一轮呢，诸葛旭的损失有点大，死了不少手下，还被蜀军抢走了很多马匹和武器。听说钟会在离剑阁二十里处下寨了，诸葛旭呢，这就过去向钟会请罪了。诸葛绪的责任呢，是把守阴平桥头，截断姜维归路。结果他被姜维虚晃一枪给骗到了，没能完成任务。后来呢，冲去剑阁想将功折罪，结果又被姜维杀败，孙兵折将，还搭上了军马武器。诸葛绪这一路呢，很失败，所以他要请罪。但钟会是很暴烈的人，前者他已经杀掉了没把路修好的许仪，这会儿诸葛绪无能失职，钟会是一样不客气的。他下令处斩，但是呢，诸葛绪跟许仪毕竟不同啊。许仪呢是跟着钟会出门打仗的人，算起来就是钟会的直接下属了。钟会呢确实是有处置权的，但诸葛绪不同啊，他的任务不是从钟会手里领来的，他是邓艾派出来工作的呀。说起来呢，他跟钟会不是一个部门的，哎，跨部门收拾人家的部下合适吗？钟会的监军魏奂呢就来劝钟会。说呀，杀了邓艾的人会伤了将军们之间的和气，不值得呀，可不是吗？做人嘛，以和为贵呀。诸葛绪有罪，邓艾自然会处置的呀。但钟会不听，他很硬哈。钟会说呀：“我奉天子明诏，进攻军命，特来伐蜀。别说是邓艾的部下，哪怕是邓艾有罪，我也会斩了他。”哎呦妈呀，这个钟会还真是心大哈。连老将邓艾都不放在眼里。要知道，这么多年可都是邓艾在西路战线上防守蜀军的呀。邓艾这种级别的人物，怎么也得司马昭发落吧？区区一个钟会，第一次当大将，居然如此嚣张！哎，这个人的性情，可见是多么高傲爆裂了。好吧，虽然钟会很傲娇、很牛气，但众人呢还是很有理智的。他们强烈劝谏，钟会呢被他们吵得头疼。于是呢，哎，不杀了，就把诸葛绪丢入了囚车，派人送去洛阳给司马昭发落，把诸葛绪带的兵呢收在自己部下吊钱。这个事儿嘛，很快就传到了邓艾耳朵里了。邓艾大怒啊！虽然他跟钟会此刻官阶一样大，但毕竟邓艾长久镇守边疆，对国家有很大功劳。这钟会居然胆敢妄自尊大，邓艾是气坏了。看父亲生气，儿子邓中就劝谏了。小不忍则乱大谋，父亲若是跟他不和睦，必然要误国家大事，还是暂且宽容他吧。确实哈，儿子说的对，邓艾不至于因此跟钟会翻脸，让蜀国人得便宜。邓艾呢，要凭借军功赢过钟会，那才算英雄好汉呢。既然要跟钟会较量本事，邓艾呢，得先去探听虚实。于是，邓艾带上十几个人就去见钟会了。听说邓艾来了。钟会呢也觉得莫名其妙，怎的？他来兴师问罪吗？他来了多少人呢？手下说呀，也就十来个人。哼，那倒不足为惧了。钟会下令，武士们聚集，派几百武士列于营帐上下，搞得是威风凛凛啊！哎，人家邓艾才十几个人，你钟会居然搞出几百人武士队伍，可见钟会还真的是气量狭小呢。好吧，不管怎么说啊。自出征以来，魏国伐蜀的两员大将还真的没见过面呢，这可是第一次会面。那么他们会面的结果会如何呢？两下会擦枪走火吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。